0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias Y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 7 de diciembre del año 2022. Estamos a escasas horas de celebrar, de compartir, de conocer, de admirar, de respetar a todas aquellas mujeres que nos han regalado el don de la vida, a las madres. Así que tienen tiempo de prepararse esos padres que pasan a veces desapercibida en esa fecha para que no sea nada más el 8 de diciembre que se reconozca la labor de las madres, sino también todos los días. Ojalá si fuese. Hoy 7 de diciembre le saludamos desde la capital de la República de Panamá el staff de Infoanálisis.
2: Camila Adames, Alexandra
1: Siniglio. Y Guillermo Antonio Adames. En los controles, Daniel Araúz. Este programa es presentado por...
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Bueno, recuerden, este programa se ve en vivo, en video, eh, a través de Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos en el canal 856, en sus televisores, en el canal 856, en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store También en otra app que es gratuita, al igual que la de Omega que se llama Tuning Radio, Tuning Radio Todos estos programas de Infoanálisis quedan colgados en YouTube Para que usted los vea ya sea en sus celulares o en sus televisores, en sus hogares Entren nada más a YouTube, busca Infoanálisis u Omega Stereo y van a ver los programas anteriores Damos inicio como de costumbre para mantenerles informados de qué ocurre en el planeta, en el mundo a través de los titulares de primera plana de los principales diarios. El New York Times titula, Warnock derrota a Walker en la segunda vuelta del Senado de Georgia. Su victoria asegura una mayoría de 51 escaños para los demócratas en el Senado. En la batalla final, Warnock aceptó un duro golpe al expresidente Donald Trump, quien eh, en su candidato era el elegido de adedum y fue derrotado, se practicó el deporte del dedazo, él dijo, este es, bueno, perdió, otra derrota más para Trump. El Washington Post titula, Warnock derrota a Walker en la segunda vuelta en Georgia, dice que después de la pérdida de Walker, algunos miembros del Partido Republicano piden al partido reevaluar la estrategia que están llevando a cabo. Mientras el diario The Wall Street Journal dice que la organización Trump ha sido declarada culpable de fraude fiscal criminal. <coughs> la empresa familiar del expresidente Trump participaba en un plan de compensación extraoficial para pagar a algunos, a algunos ejecutivos de la compañía en arrendamiento de automóviles, arrendamiento de apartamentos y también en efectivo. Eh, la noticia eh, en Argentina es que ha sido condenada la vicepresidenta y expresidenta de Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ella, al ser condenada, anunció que renuncia a la carrera presidencial porque la condenaron a seis años de prisión por corrupción. La señora Kirchner mantiene cinco frentes abiertos con la justicia ...y está siendo acusada y ahora mismo ya se eh, culpada por cobrar sobornos en obras viales... ...así como en el MOP, aquí en Panamá, así, por obras viales... ...y esta distinguida dama está pues a, con un piececito en, en la cárcel... ...que no creo, dudo que hasta allá se llegue porque es una mujer de 70 años... ...no obstante...
2: ...pero, ¿eh? pero, pero dio unas declaraciones en las que dijo... ...y unas declaraciones en las que dijo que no va a correr para ningún cargo en el 2023... Que hay es que ver correcto. si es cierto, pero eso fue lo que dijo. No podía, 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 pero lo que podía, pasa podía, es que
3: lo, la, la condena, más allá de la de los seis años, que es la que ha hecho... Hay que inhabilitación. La, la verdadera condena es la inhabilitación de Exacto. por vida para ejercer cargos sí. públicos.
1: Inhabilitación.
3: Pero dice que puede apelar.
1: sí Tiene todos los recursos legales, ¿no? no obstante, hay que ver algo, ¿no? Eh, que eso ver, se, no, llama no, se llama inhabilitación perpetua, así se le llama. ¿no? Entonces, esta señora... La experiencia me enseña... Muy
3: interesante.
1: Pero, ¿sabes qué, Alessandra? Yo he visto tanta agua correr debajo de los puentes que no me cabe la menos... No, sospecho que la señora puede recurrir a una estrategia muy manoseada, que es que las clases irredentas argentinas salgan a las calles y decir, queremos que corra para presidente. Entonces, ya diga, bueno, yo dije que me iba, pero, pero no me voy. Me voy, pero no me voy. Entonces, entonces, eso es probable, ¿no? Con, con una dama como esta, que a, a propósito, es multimillonaria. Esa es la otra parte de la noticia. Esta mujer tiene un, un una riqueza sospechosa porque estamos hablando de cientos de millones de dólares Ajá. ella y sus hijos.
3: Además que ¿Sí? se, todo el tiempo se victimiza, ¿no? Ya salió a decir que lo que pasa es que la quieren matar, que no le sorprende que la maten y que le peguen un tiro en la calle, bueno.
1: O Entonces, sea, yo, 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 a mí yo pienso mal y me va bien. Yo no sé por qué. Y con todo respeto, por supuesto, ese atentado que se, que se encasquilló una pistola. Eso a mí me pareció sospechoso, ¿no? Bueno, continúo. En México se reportan 12.617 casos nuevos de COVID-19 y 67 muertos en la última semana. Además, acumula 3.455 casos de viruela del mono. Mientras en Portugal la noticia es Cristiano Ronaldo fue como se dice los, en el arco futbolístico, fue banqueado pero saben que el director técnico de la selección portuguesa, se llama Fernando Santos, salió al paso y declaró lo siguiente Cristiano Ronaldo no fue titular por una opción estratégica del partido eso y nada más directo a la yugular sin mayores explicaciones dijo lo que tenía que decir él en pocas palabras, estaba allí jugando el liderazgo del equipo y Ronaldo lo ponía en peligro. El problema de Ronaldo, que es uno de los mejores futbolistas del mundo, es que la selección sin él ganó por goleada, lo cual sorprende con un joven de veintitantos años que surge como una gran figura. Continúo, en Ucrania, bueno, las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron con suma audia, audacia, eh, pese al poco espacio que tienen para que Rusia intensifique eh, su ataque. Dice que es el tercer ataque aparente con aviones no tripulados en dos días a una base aérea rusa. Eh, indica que estamos en una nueva fase en la guerra por parte de Ucrania. Y en Chile, tras 13 horas de negociaciones, los partidos no logran un acuerdo ...para el nuevo proceso constituyente. Eso ocurrió ayer en horas de la noche. Mientras en los Estados Unidos, el Congreso está a punto de derogar el mandato de, eh, de la vacuna contra la COVID para las tropas estadounidenses. Dice que ambas partes acordaron revertir el requisito como parte de una medida de política militar de 857 mil millones de dólares... ...actuando así contra las objeciones de la administración del presidente Joe Biden... ...mientras eh, en eh, Perú el presidente Pedro Castillo ha enviado ayer un mensaje a la nación que dice... ...a horas de debatirse la moción de vacancia me presento para ratificar que no soy corrupto... El el tema aquí es que el Congreso debatiría eh, hoy eh, lo, sobre la moción de vacancia. Esto es el despido del, del, del presidente peruano. Se va a definir su destino el día de hoy. Mientras en Costa Rica el gobierno incluyó por error un impuesto al salario escolar en el plan de desarrollo... Ante esta circunstancia hacerse pública en los medios, bueno, el gobierno ha procedido a descartar la posibilidad, dice que quiere avanzar y promete que va a corregirla. Mientras en República Dominicana, presten atención a ¿eh? la expansión del Producto Interno Bruto será de 5% al cierre del año 2022. Destaca que las actividades de hoteles, estamos hablando de turismo, miren ustedes por dónde va República Dominicana con éxito las actividades de los bares que tiene que ver también en alguna forma con, con el turismo y los restaurantes son los factores más fuertes que inciden en este 5%, al igual que el transporte y el almacenamiento. Mientras, eh, hay una nota que dice que el fin del modo avión en Europa está cerca. Estoy hablando de que la Comisión Europea dictaminó que va a permitir la conectividad de los teléfonos que tengan 5G en los vuelos en Europa, incluyendo las llamadas y datos de alta velocidad. En pocas palabras, se va a poder usar el teléfono móvil o celular porque tengan 5G en los aviones. Los Estados Unidos dicen que eso puede interferir. Europa dice que no y ya lo ha aprobado, ¿no? Eh, otra noticia importante se genera en Irán. Porque el gobierno se enreda con la supuesta eliminación de la policía de la moral para acallar las protestas. Pero un portavoz del fiscal general ha salido a desmentirlo y anuncia que van a aplicar sus métodos modernos
3: lo que hablábamos aquí el lunes, ¿no? De que esa noticia el fin
1: de sí. semana era un espejismo. Sí, es sospechoso porque querían ir a aplacar un poco el ritmo que llevaba el, el, las protestas, ¿no? Están muy, están demasiado eh, 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 latinoamericanos estos iraníes, ¿eh? en cuanto al manejo y las travesuras políticas. Otra noticia de primera plana es que eh, en los Estados Unidos los informes de fallas en el motor del auto SUV de la Honda Impulsa una investigación federal Dice que los reclamos Alejan eh, a, Alegan los, los, los que están reclamando Sobre este carro de la, de la Honda Es el SUV, ¿cómo se llama? El 4x4, se llama en Panamá, ¿no? Un SUV es, 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 con, es como Una camioneta, ¿no? Eh, sí, una camioneta no,
2: sí, no, no sé si es lo mismo con 4x4, pero
1: Una camioneta de Pero, de pero no un sedán Ok el, el, el SUV, perdónenme el término en inglés, o el SUV eh, de la Honda, dicen que eh, la, los afectados que tienen una pérdida de fuerza motriz que ocurre a la velocidad de la autopista sin previo aviso, eh, y esto lo dice el regulador de la industria automotriz de los Estados Unidos, el que ha salido a dar esta noticia. Eh, mientras que la OMS presenta un borrador conceptual, para un tratado internacional para luchar contra futuras pandemias y propone mayor transparencia a las farmacéuticas y a las distribuidoras de fármacos. Gran negocito se dio cuenta. Esto se va a saber algún día, este, este velo se va a descorrer y vamos a ver los negociados que se dieron entre los gobiernos y las farmacéuticas. Y se cubrieron en todas las fórmulas, ¿no? Y en España, en la noticia, adivinen qué es, que un marroquí nacido y criado en Madrid que se llama Asraf Hakimi anota el gol definitivo para sacar a la selección de España conocida como la furia de Qatar 2022 y dar la clasificación a Marruecos los cuartos de final de este, eh, de este evento internacional pero además de... Yo, mira, este hombre, yo, yo entiendo permiso, el reconocimiento permiso, 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 al, al que pateó el
2: penal eh. pero para mí el héroe
1: fue otro Bueno, iba para allá otro, el otro héroe, además de que mencioné, fue el portero y además trabaja como portero en un equipo de la Liga de Fútbol Española. También trabaja en España, lo creo que sé, cómo van a pasarla cuando regresen a prestar sus servicios. Si sí, los España.
2: clubes son inteligentes, los fichan de primeros.
1: Hmm, bueno, en El Salvador, un fuerte sismo sacudió anoche a las 10 y 14 de la noche el territorio salvadoreño. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que fue de 4.9 grados en la escala de Richter. Fue un fuerte movimiento sísmico que se sintió aquí al lado nuestro, en El Salvador. Bueno, aquí termino con las notas internacionales. Viene más en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. <risa>
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre, Hogar y Salud tendrá la superventa navideña, donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre todos los productos de Hogar y Salud a super precios. Bueno amor, el mismo dilema de
4: siempre, ¿qué vamos a comer hoy?
3: Bueno, hoy tengo ganas de... o mejor de... no, 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 mejor... oh no, no, ya sé... Ay, no sé, elige tú, pero que
4: tenga lo que dije. Dale, te tengo lugar y con el mejor atardecer de la ciudad. En Flamenco Marina puedes disfrutar de una amplia
0: oferta gastronómica, con más de 12 restaurantes, la mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad, todo en un solo sitio. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá. ¡Oh, oh, oh, oh!
1: Omega Stereo Camila, tengo un mensaje, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, señoras y señores, eh, vamos a continuar. Ahora vamos al plano nacional. Miren, eh, hay una serie de, de eventos que están sucediendo en nuestro país. Eh, está el, una cuestionamiento muy fuerte por la exclusividad que tiene una empresa para el suministro de búnker o sea de combustible para los eh, cruceros que llegan a Panamá lo, y los barcos no se trata de una empresa que está siendo uh, cuestionada porque supuestamente tiene el monopolio de, de esta prestación de un servicio la compañía se llama Monjasa porque dice los, las los, la otras personas que está atentando contra la libre competencia, porque eh, eh, tiene el control absoluto pues, de este servicio, y tiene que ver mucho no únicamente con la parte interna, sino externa también, al punto que ellos son los que brindan eh, este suministro de bunker eh, en los puertos, tanto de no, un puerto que se llama Colón 2000 y en el puerto de Amador. Todo esto es, en, eh, estamos hablando del el, el Colón 2000, en cuanto al despacho de combustible a, en los puertos de cruceros. Entonces, eh, hay una empresa de cruceros cuya ejecutiva salió a informar que, que, que en opinión de ellas, esto uh, debe abrirse, pues el, el, la, que puedan haber eh, usuarios que escojan o contraten con terceros, que no sea una sola persona, una empresa nada más, la que tenga el monopolio. Este país el monopolio no debe existir y se está dando aparentemente en esta situación y que lo que se pide es que todos los proveedores que tengan búnker estén autorizados para trabajar en nuestro país, que brinden el servicio, que no sea eh, únicamente a una empresa. Lo que pasa es que ya ha surgido eh, opiniones de personas que están en el negocio de, de esta naturaleza o que se mueven en ese mundo que dicen este contrato de exclusividad se dio por razones políticas, por una supuesta vinculación que tienen los dueños con un diputado de la República. Eh, aparentemente, eh, yo, ya yo veo que el, los casos más vulgares de, 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 de este país involucran siempre a algún diputado, lamentablemente. Siempre aparece la sombra esa de, de lo doloso, ¿no? Eh, que tiene que ver con lamentablemente con miembros de la asamblea de diputados esto habría que comprobarse pero sí eh, es importante eh, buscar una fórmula de eh, transparentarlo ¿saben por qué? porque esto ayuda una vez más u otra vez más a decir que en Panamá eh, eh, es un país de privilegios de privilegiados un país de trampa un país donde es posible todo entonces lo dice este programa porque nuestro compromiso es con las personas exigentes que están bien formadas e inteligentes que oyen infoanálisis entonces a eso nos, nos referimos eh, nosotros estamos muy lejos de lo que se conoce como la distracción el pan y el circo nos preocupa mucho que el manto eh, de desprestigio al país eh, se está dando con casos como este ya tiene que ver con la industria marítima es tan importante para nuestra economía y que se hable de que aquí hay un monopolio en la prestación del servicio de lo que es el suministro de búnker para los eh, barcos y para los cruceros, creo que eso no únicamente no nos ayuda, sino que nos afecta. No sé si Alessandra o Camila tiene algo que decir.
3: Es que ya lo habíamos comentado aquí, habíamos encendido las alarmas sobre ese tema, uh -huh. pero más allá del tema del monopolio y de los, los indicios eh, que menciona sobre la relación de esa empresa con un diputado, uh -huh. estamos hablando de, nuevamente de la falta de transparencia y rendición de cuentas, porque a pesar de que es un tema que ya tiene... Eh, varios días estar en agenda no hay rendición de cuentas al respecto no hay información que justifica que se haya dado una medida de ese tipo no
1: sí, es lo que que hay...
3: estamos hablando de mucho dinero de por medio no por ¿Y, y por qué tiene que haber un monopolio para una empresa
1: mira sabes una cosa Alessandra yo siempre he visto que se ha pretendido mantener en la oscuridad los contratos que hay en la industria marítima eso en la industria marítima se dan todos los chanchullos de, y demasiado dinero de por medio pero además de eso está nuestro prestigio. Y el ambiente se torna ácido, el ambiente en el tema marítimo, cuando salen a relucir cosas como esto eh, que se nota la turbulencia que hay. Lo que no se puede es tratar de dar una versión descafeinada de lo que aparenta ser un gran escándalo. Es, esa es la parte que yo creo que... Pero lo que pasa es que
3: después queremos hacer ver que es un ataque contra Panamá y que afecta a la imagen del país y que pobrecitos nosotros, cuando lo, el verdadero problema está aquí.
1: Sí, Mira, eh, ese, ese, ese tema eh, que tiene que ver con la parte, y, y lo digo con, con, con mucha pena, ¿no? la parte eh, de lo que es el negocio marítimo, eh, lo que ocurre es que es tierra fértil para los, dijiste tú, chanchullo, fue la palabra que utilizaste, ¿no? Pa, para las trampas, hay que decirlo, para, para, para lo que nos deshonra a nosotros porque todo aparenta que en Panamá está bajo el, el manto ese del de la de la, de la la travesura, ¿no? Entonces, llamo la atención para que, para bien del país, las autoridades no pasen inadvertida esta eh, situación, porque se está jugando con el prestigio del país. Y aquí era la, bueno, ¿cuál prestigio? A mí hice un comentario sobre la marca país y no faltaron, los que dijeron cuál marca país y Panamá no tiene marca como país excuse me nosotros tenemos que cuidar y muy bien eso porque en ese peregrinaje eh, de, de que estamos llevando hacia la indignación de la gente y al hartazgo social sospecho que hay quienes por el dinero no les importa y saben qué como aquí hay el problema mayor y, y lo digo eh, en como siempre eh, he mencionado, en Panamá es que no se persigue y menos se castiga el delito patrimonial, lo cual se ha convertido en un fenómeno duradero. Okay, entonces, ese par de problemas. Mientras aquí no haya certeza de castigo y los avivatos de siempre, porque siempre tiene que ver con los que están en el gobierno o en la política, y también empresarios inescrupulosos que se prestan, ojo, no es únicamente en la clase política, en el sector empresarial hay muchísimos delincuentes, okay, que se prestan para este tipo de de, de, de travesuras, de trampas entonces, eh, creo que la justicia, y ojalá así sea, eh, se ajuste los pantalones, porque hemos visto eh, pasar entre los operadores de justicia pantalones sin hombre que no se han atrevido okay, a defender los intereses del país y menos de su gente, entonces como dijo Norman Chomsky ¿no? eh, eh, él, él es un él, él estableció una serie de estrategias en materia mediática no? Eh, Chomsky es un lingüista un politólogo famoso, filósofo profesor de la universidad de MIT eh, él decía que la labor de los medios es criticar al poder pero al poder mal manejado por supuesto eh, y nosotros en lo que a este programa respecta tratamos a los gobernantes con la eh, con las eh, consideraciones propias, pero no tenemos ningún tipo de, re, de, 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 digamos, de temor reverencial hacia nadie que esté en el poder, todo lo contrario. Nosotros aquí decimos las cosas con las letras que caben y con la composición de la misma como debe ser. Nosotros, repito, estamos en contra del pan y el circo que se pretende crear en muchas ocasiones, incluso en algunos medios, para tratar de disuadir a la comunidad y la opinión pública de que conozcan cuáles son los pillos que están afectando nuestra marca países, repito, Panamá tiene un apellido y un nombre que tenemos que cuidar todo, así como el de nuestra familia. Entonces, en este tema marítimo, yo creo que no se puede pasar inadvertido, lo que hoy, e insisto en este sentido, tiene que darse no únicamente las explicaciones transparentes, sino también resolver este posible entuerto que hay con el presunto monopolio de una empresa que tiene que ver, imagínense ustedes, con el control de lo que es el combustible, el búnker, que utilizan los barcos, particularmente los cruceros. Estamos ávidos de que ven los cruceros a Panamá, ahí vi, ayer dimos una noticia de que Amador eh, se quejaron de que los barcos que ha llegado ahí hicieron un, eh, eh, una, una un proyecto muy bueno, pero resulta ser que no tiene acceso, si los accesos son de piedra y tierra, no Exacto. se puede llegar. Los, los pasajeros bajan en una, una situación muy precaria para lograr llegar a tierra. En pocas palabras, la apuesta aquí en Panamá no es el turismo, que es lo que hacen otros países. Y pongo, no tengo que irme a Europa, vamos a República Dominicana, veamos México, veamos Costa Rica. Mire qué bien les está yendo con el turismo de nosotros aquí, mirando nada más y nada menos hacia lo que es el sector de la minería ¿saben por qué? porque es un gran negocio para los mismos avivatos, okay que están jugando con lo que es las heridas que le propician a la tierra a, nuestra, a la piel de nuestro país un grupo de personas que creen más en ese tipo de, de prácticas que en, en, en sacarle provecho a lo que nos ha regalado la madre natura la naturaleza con eh, la belleza que tenemos aquí de playas el verdor de, de una selva tropical que es envidiable que no hemos sabido proteger y mucho menos eh, nosotros administrarla objetivamente. No me acuerdo, de comercial. esto es Info InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en
2: Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Womo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suitsupply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
1: Quiero antes de pasarse a la Camila dar una información y es que ayer se registró otro asalto a una joyería. Eh, el, el robo fue perpetrado a una joyería que está ubicada en la avenida 12 de Octubre. Eh, la joyería, es, eh, el asalto se dio a, en horas de mediodía, imaginen ustedes, eh, en plena avenida 12 de Octubre, eso es en Pueblo Nuevo, y fueron cinco hombres que eran un vehículo eh, eh, y realizaron pues este acto delictivo eh, en una joyería que se llama Coach Joyeros Coach con K, Coach Joyeros en la 12 de octubre yo llamo la atención a que estamos viendo eh, surgir eh, poco a poco más asaltos a joyerías antes fueron bancos, ahora son joyerías prestemos atención a eso porque eso es otra de las cosas que nos puede afectar nuestra tranquilidad y la paz social en Panamá. Diga, Camila. Que
3: está afectando. Sí, por Que supuesto.
1: ya afectó. afectó, exacto. Pues, sí. ¿Quién quiere una joyería si uno se siente seguro? Imagínense ustedes.
3: No, oh, sí,
2: sí. Sí. Eh, bueno, yo cambiando de tema radicalmente. He estado viendo en redes sociales en los últimos días, desde, particularmente desde el sábado que se dio la publicación del cuestionario del censo, del censo que viene en enero del próximo año. He visto muchos comentarios en redes. Yo soy una persona y los oyentes de Infoanálisis son testigos que yo eh, critiqu critiqué y, y hice cuestionamientos a, a la nueva modalidad del censo cuando, cuando recién la anunciaron. Y yo fui el sábado al evento en el que permitieron a los a periodistas hacer todas las preguntas que quisieran hacer hicieron una demostración de cómo sería el cuestionario del censo y yo fui, hice un montón de preguntas para los que estaban ahí eh, porque yo sí tenía muchos cuestionamientos eh, y está bien que la gente tenga ciertas dudas que quieran que sean resueltas lo que me parece que está mal es que he visto muchas mentiras o sea, gente diciendo falsedades, falsedades. en redes sobre lo que tiene y lo que no tiene el censo entonces yo me tomé el trabajo que de comparar el cuestionario de 2000 de este año y me, y me fui a buscar el cuestionario de 2010 y también tengo el de 2000 y fui pregunta por pregunta revisando alguna de las, algunos de los reclamos que vi en redes sociales así que me gustaría tomarme un minuto aquí para aclarar algunos de ellos importante Camila importante uno que vi fue que jamás habían preguntado a la gente eh, que dieran números exactos de sus ingresos Tanto de su salario o jubilación, pensión eh, Y que si, si recibían otros ingresos por otras cosas Y que esto era para pasarle la información a la DGI Para que pudieran ir a perseguirte a tu casa Eso es una absoluta mentira La persona está decía que, que siempre hayan preguntado rangos Como entre cero y mil, entre mil y tres mil y así Eso es mentira en el, en el censo de 2010, que lo tengo aquí, sale clarísimo, y en el de 2000, en el 2000 también, que sí, sí eh, solicitaban cifras. Es más, en el de 2010 preguntaban más cosas. Preguntaban eh, sueldo, salario bruto, decimotercer tercer mes, tra, eh, sueldo por trabajo independiente, cuentas propias, jubilación, pensión, eh, pensión alimenticia alquileres, rentas, becas, ventas agropecuarias y otros ingresos. O sea, eran de la A a la J. De la A a la J. En el de este año, de hecho, preguntan menos cosas. Eh, no, no preguntan pensión alimenticia ni nada de eso. Lo que sí preguntan es si recibes programas sociales como Ángel Guardián, Red de Oportunidades, 120 de los 65, que es muy importante tener esas estadísticas. Así que, eh, esa es una mentira número uno. Otra cosa que vi es que jamás habían pedido eh, nombre y apellido de las personas en el hogar y que eso porque lo estaban pidiendo para, eso era para tener a la gente plenamente identificada y tal cosa eso también es falso porque siempre han pedido la lista de ocupantes del hogar, este, este es la, la, el censo de 2010 ahí también lo pidieron con nombre y apellido y, y bueno ahí pedían eh, si era hombre, mujer si tenía discap y otras, otras preguntas sobre esta persona, si tenían ciertos rasgos de discapacidad etnia, si eran indígenas, etcétera. Este es el de 2010. La diferencia este año es que están pidiendo el número de cédula. Y eh, eso se está haciendo por, por dos razones. Uno, porque como ahora se permite el informante adecuado, que es básicamente que una persona del hogar puede responder por todos, y que no es que te apañan en tu casa en ese momento, el número de cédula... La razón principal para lo que lo están pidiendo Es para no censar a una misma persona dos veces O sea, para saber cuando una persona ya, ya fue censada Si esa persona estaba en otro lado eh, Otra cosa importante es que hay preguntas De hecho, el cuestionario de la, del 2010 según, según el que tengo aquí, era hasta más largo que el actual Tenía más preguntas Por ejemplo, preguntaban por segundas viviendas preguntaba si uno tenía casa de playa o de campo, etcétera el censo actual, yo no he visto ni una pregunta que, que pregunte eso. Así que para las preocupaciones de que le iban pasar a pasar información a la DGI u otras cosas, eh, ¿por, qué no hice, por, ¿por qué no harían esa pregunta? Entonces, eh, el tema de la migración, o sea, de, de dónde vienen las personas, también lo preguntaron en el censo pasado, así que eso no es una pregunta nueva. Y, eh, importante, no piden estatus migratorio. O sea, preguntan, ¿dónde naciste tú? ¿Y a qué año llegaste a Panamá si, si, no, si no naciste aquí? Y preguntan dónde nació tu mamá y en qué año llegó a Panamá si ella no, si ella no nació aquí. Y esa es información importante que toda la nación debe saber de dónde, más o menos cuál es la composición de su población, pero en ningún momento preguntan, ¿usted tiene permiso de trabajo? ¿Usted está legal? ¿Está naturalizado? Eso no se pregunta por ningún lado. Con respecto al COVID, metieron una... Metieron una do, o dos preguntas que creo que no están en el censo en el cuestionario pasado por razones obvias una es si, que si a usted le ha dado COVID y ya no preguntan si está vacunado no preguntan cuántas veces le dio, no preguntan eh, nada nada más, que, nada más quieren saber a qué porcentaje de la población le ha dado COVID, uh -huh. ya lo demás es
3: problema suyo y nadie quiere saber y también, también la... preguntan ajá. Ajá, no, te iba a preguntar qué, qué te había llamado la atención porque yo no he leído el cuestionario, pero qué hay nuevo o novedoso que te llame la atención o que creas que vale la pena mencionar. Ok, ¿qué hay nuevo?
2: Eh, bueno sí, hay, como te iba sí a cosas que me llamaron la atención que ya no están, como, como la pregunta de la segunda vivienda que no la había en el cuestionario nuevo. Eh, la verdad yo estaba más
3: enfocada en las discrepancias, las, eh, las, así que en las críticas y por ejemplo en temas las críticas. como temas como temas de religión, por ejemplo. Aunque ah, okay, la religión no está, no está. La religión no está y también sería está interesante en el porque yo creo que no, no tenemos esa información de,
2: de que y de hecho esa fue una de las preguntas, una de, las, de los cuestionamientos que yo hice porque hice como ocho o nueve preguntas en el evento, me tuvieron que pasar el micrófono 80 veces. Yo pregunté, yo pregunté el tema de la religión esa es una pregunta importante que yo pensaría que cualquier censo de cualquier país incluiría, y aquí no está y básicamente lo que me dijeron es que que, no, que, que nadie lo pidió y que era una pregunta complicada, ese es el resumen de la respuesta, y en el de 2000 en el de 2010 porque no queremos como país saber la respuesta o sea porque puede tener muchas respuestas o sea que es difícil de codificar y eh en el de 2010 no está la pregunta de religión, estoy revisando rapidito no, si No está, la...
3: pero fue pero fue un tema que me acuerdo, de lo que me acuerdo fue fue uno de los temas de lo que se habló en ese en ese censo, que por qué no se incluía.
2: Ajá, y creo que en el de 2000 tampoco la estoy tampoco lo estoy viendo. Eh, ¿Sí? así que no, tampoco se preguntó en el 2000, ya va por lo menos el el este
3: el tercer el censo, el censo por lo menos. El anterior también tenía que ver con el tema de si eras afrodescendiente. Ajá, ok. Esa pregunta,
2: eh, la diferencia entre el censo de 2000, 2010 y 2023, técnicamente, es que ahora hay la pregunta estaba, pero antes preguntaban si se, si te, si se consideraba... O sea, si uno decía que sí tenía era afrodescendiente, en otra pregunta el, la, la repregunta era que si se considera usted negro colonial, negro antillano o simplemente negro u otro así era así eran la, las, las claro. opciones de respuesta o
1: sea, que la gente se autoevalúe lo que estás diciendo Ajá.
2: y Ajá. Ah. igual fue en el 2010 la diferencia con esa pregunta es que este año hay, más, hay mayor variedad de respuestas ahora preguntan por sus costumbres, tradiciones y sus antepasados ¿se considera usted afrodescendiente, afropanameño, moreno negro, afrocolonial afroantillano, otro grupo de afrodescendiente, entre paréntesis culizo, trigueño, mulato, canela, carabalí, o costeño, o ninguno. Que no, yo no sé en qué se basaron para hacer, eh, para hacer las divisiones, no sé si existe algún respaldo antropológico o sociológico, desconozco, pero ahora la pregunta es más detallada, pues. Y de hecho, hay un tema con lo de la afrodescendencia muy interesante que se detectó, creo que fue en las pruebas de este censo, o sea que no es de ahora sino o sea, cuando estaban haciendo las pruebas y es que en Panamá mucha gente no se, no se autoidentifica como afrodescendiente uh -huh. o, o alguna de las clasificaciones eh, y eso es un tema que recuerdo que, que, que surgió como noticia y que, y que se iba a investigar eh, porque, porque es muy llamativo que, que mucha gente no o sea no no, no, no sé cómo se identificarían pero que si sí había un tema que mucha gente cuando le preguntabas decía que no Camila, ¿cuándo es el censo? Eh, ok, esa es otra, otra cosa importante el censo ya no es un día todo el mundo quede en su casa y vamos y hacemos barrido ahora, ahora es por dos meses ahora, ahora es lo que se llama un censo de derecho eh, que aparentemente lo tienen otros países La, esa parte no, no he tenido chance de ponerme a, a investigar qué países lo tienen y qué países no pero va ser, se va a hacer a través de dos meses. ¿No es obligatorio, entonces, o sí? Sí, es oblig O sea, sí tienes, que, sí, sí tienes que participar. La cosa es que te dan la opción de que una persona del hogar, que se llamaría el informante adecuado, puede contestar por, toda la, por todos los residentes del hogar. ¿El vocero? Ajá, puede ser como el vocero, pero esta persona, y es parte de la razón por la que publican el cuestionario por adelantado, esta persona tiene que poder responder todo. O sea, no, no puede ser, dizque, ¿en qué Ay, no año nació? ¿en qué sí. año nació Juana? No, no me acuerdo bueno para ustedes no, necesitamos la respuesta busque en qué año nació juana eh, y así que la persona tiene que poder responder todo el cuestionario si lo haces así por toda la familia eh, o sea por todos los miembros del hogar perdón es la palabra es la, la frase correcta eh, también que básicamente si, si van y a tu casa y tú no estás te van a dejar una volante para que tú los llames y que oye voy a estar en mi casa este jueves a las 8 de la mañana puede pasar
3: y tiene que ser personalmente no puede ser online o telefónico no, no puede ser qué?
2: online
3: no puede ser por teléfono verdad,
1: eh, eh, acaba de hacer lo que yo denominaría pedagogía ciudadana, te felicito por ese reporte que acaba de hacer
2: o sea, lo que pasa es que uno puede criticar el censo, yo he criticado muchísimo el censo y aquí, todo, aquí los oyentes infanales son testigos yo he criticado el censo pero no me parece que se pueda hacer desde las mentiras si uno va a criticar tiene que ser con lo que es. Entonces, a mí sí me preocupa la cantidad de desinformación que faltando un mes para el censo todavía estoy viendo circular en redes sociales. Así, yo creo que nuestra responsabilidad como medio es que cuando vemos esas cosas pasando tenemos que ponerle un alto. El INEC que se defienda solo, la Contraloría que se defienda sola. Yo no estoy defendiendo la institución, yo estoy defendiendo los datos.
3: Es que Aquí eh,
2: y la institucionalidad.
3: Y los necesitamos. <risa> lo el país necesita ajá. esa información. Es que sí, ya claro. estamos ¿Por qué se está haciendo eso que debió que, ser en el 20? Exacto. que ¿Por qué se está haciendo así?
2: Que lo, que lo defienda otra gente. Que ¿Por qué tal cosa.? No, a, mí, no, a mí esa parte no me interesa. Lo, pero, que, no, pero, lo que
3: no sé si te explicaron ajá. es por qué adoptaron algo de tecnología ahora que ya el país está un poco más avanzado. Ah, bueno. Y, pero, si hay una, una pregunta, además, con todo el y tema y de.
2: Perdón, eso aparte no lo mencioné. Si los cuestionarios, los, los cuestionarios no, son, no son en papel ellos van a llegar con una con un celular, tablet, no sé qué es y el y se hace y se hace así con, con una los únicos lugares donde va a haber censo en papel son las áreas de difícil acceso claro. donde no
3: hay no, que, no hay que es muy poco pero no, lo que yo decía era porque por ejemplo en el tribunal electoral tú puedes hacer muchas cosas a través de videollamadas hoy en día ah, okay. o sea, ya hay instituciones que se han modernizado se han empezado a modernizar si hubiese podido implementar algo de tecnología en el censo, ¿no?
1: El censo es tan importante para muchas cosas no únicamente porque hoy gracias a la ineficacia y a la negligencia de un gobierno que en su momento le correspondió hacer el censo no lo hizo, incluso despidió al hombre que más sabía del tema con mayor conocimiento estudiado preparado, pero no se hizo consultado. fue para la
2: pandemia, ¿no? No se hizo no, no, el 20. no antes, no, se hizo, no se hizo no se no el censo ya estaba cancelado para cuando llegó la pandemia Por se eso, hizo porque eso. hubo un conflicto con el, con el papel o con la tinta sí, o una sí. cosa
1: así. Pero, pero okay. ¿sabe qué? En lo más triste, amigos oyentes, no sabemos ni siquiera cuántos somos en realidad. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En Flamenco Marina puedes alejarte del tranque para conectarte con el sonido del mar y disfrutar de nuestra oferta gastronómica con más de 12 restaurantes. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
4: gama de productos de máxima calidad a super superprecios. Oh, oh, oh. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Oh, 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 oh. Okay. Omega Stereo. Pero
3: hoy
0: el
1: Ministro de Gobierno eh, había acordado con este servidor que iba a hablar con ustedes, no con nosotros, con ustedes acerca de un anuncio que se dio a conocer sobre el lamentable hecho ocurrido semanas atrás con el, eh, el PH Urbana. Recuerdan ustedes ese caso de la explosión que eh, cimbró los 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 lo que son las la base de muchas edificaciones y casas aquí en la capital de la República. Y el director de relaciones públicas me acaba de informar que eh, el ministro eh, de gobierno, eh, el señor Robert Alberto Tejada, dice el relacionista público de Gobierno, dice, buenos días, el señor ministro estaba por conectarse, pero lo llamaron de la presidencia y se fue, no va a poder dar la entrevista, ¿ok? Vamos entonces, le acabo de escribir diciéndole que mañana le cedo el espacio para que venga a hablar, ¿saben por qué? Porque lamentablemente en este caso hay más oscuridad que transparencia. Y esto trae como consecuencia una serie de comentarios. Si no lo saben, yo se lo voy a compartir, que la gente, hay un, eh, una serie de especulaciones acerca de lo ocurrido en ese PH urbana. Afortunadamente para nosotros y para ustedes, aquí está una persona que vive exactamente frente al PH urbana, que ha estado viviendo ese drama un drama muy eh, eh, inaceptable para no pocos porque si bien es cierto que puede ser un caso fortuito también se presta para malas interpretaciones y por eso invité al ministro de gobierno porque lo que se supo ayer conforme a informaciones que he visto eh, eh, según el ministro de gobierno se encontró que había gas en los pisos 11, 12 y 14 pero dice que la explosión fue en el piso 12, es lo, es lo que eh, mencionó el ministro de gobierno en lo que denominan un informe preliminar de la explosión del PH urbana. Alessandra, usted que lo ha vivido en carne propia, ¿qué le parece ese informe preliminar y el, el anuncio que se hizo y que quisimos nosotros hoy que el ministro tuviese la oportunidad de explicarlo a la audiencia inteligente de Infoanálisis? Diga, Alessandra.
3: A mí... Lo que me llama la atención es que, bueno, ya se cumplieron cinco semanas desde la explosión, no son unos días, son cinco semanas, un no mes y una semana desde la explosión, exactamente. Y es un caso del que poco se ha hablado oficialmente, me refiero. Creo que, según recuerda Camila, creo que una sola conferencia de prensa se ha hecho oficialmente al respecto. Y a mí lo que, lo que, me, lo que me ocurre es que cuando escucho la entrevista con el con el ministro de gobierno, siento que eso no es un informe, eso es una, una entrevista y hasta lamento que, que como que de forma muy muy casual y coloquial esté hablando cuando él mismo dice en esa misma entrevista que el informe no está terminado y que hay un grupo de peritos, incluyendo peritos externos y de la Universidad Tecnológica y del Ministerio Público, trabajando en un informe en donde aclara que se va a dar eh, a la luz pública. Él estima que en unas dos semanas. Entonces me, me resulta un poco informal eh, esas declaraciones del ministro me, me, me sorprenden. Me, me alegra que por lo menos haya dicho algo porque también es raro que ha pasado un mes y una semana y no se han ido como actualizando oficialmente a través de conferencias de prensa en donde los periodistas puedan preguntar que ese es el tema que, en el que yo siempre insisto en aras de la transparencia y de la formalidad de las cosas, ¿no? Yo me imagino que hay cosas que todavía no se pueden decir porque hay una investigación andando, pero lo que sí se puede adelantar de alguna forma calmaría un poco, sobre todo, a los vecinos de los, no solamente de la urbana, sino los cuatro edificios que rodean a la urbana, que se han visto afectados. Hay muchos vecinos que, insisto, no han podido regresar a sus lugares, otros que están esperando que las aseguradoras todavía les den respuesta y esas aseguradoras algunas han dicho que van a esperar el resultado de la investigación antes de responder. Otras aseguradoras tengo que decir ya han empezado a cubrir los daños a los vecinos afectados. Entonces lamento que el ministro no se haya podido presentar vía el programa y lamento que no haya una comunicación mucho más formal que, que una entrevista por allí y otra por acá en los medios de comunicación. Siento que el caso es demasiado importante porque si el ministro en esa entrevista dijo que todo parece apuntar a una estufa, a un escape de gas de una estufa. Eh, entonces estamos todo el tiempo en riesgo porque cuántas estufas de gas hay en, en el país. Y, y yo creo que eso en vez de, de, de calmar a la población alarma mucho más. Eso quiere Alexandra. decir que no tenemos los controles. Ese edificio, supuestamente, según han dicho los vecinos. Como era un edificio nuevo y moderno, tenía detectores de gas que la mayoría de los edificios de nuestra ciudad no tienen detectores para escapes de gas. Entonces, ¿qué falló allí?
1: Mira, eh, la historia atesora el pasado. ¿sí? Vivamos de experiencias pasadas y me explico muy fácilmente. La sociedad nuestra es una sociedad envenenada por la suspicacia a veces los gobernantes no se dan cuenta que con su silencio, con la forma como evaden, darle la cara a la gente, desperdician una oportunidad que después se lamentan. Y el hecho de que en este lamentable hecho que ocurrió en el PH Urbana, hubiera sido, a mi juicio, una manera de ese desasosiego que viven los, los residentes y los que viven en los alrededores y los que viven en edificios y los que viven en casa y lo que respiramos y vivimos también, que usamos gas... Por una parte, tenemos que conocer cuál es la verdad de los hechos, porque no es que fue un, un rancho urbano, no, se dio en un edificio donde vivían decenas de panameños.
3: Siento, o sea, los vecinos... O se habla de 500 personas en los alrededores de porque es una calle de, eh, densamente poblada de edificios altos y con muchos apartamentos. Entonces, lo que no
1: se puede volver esto un, eh, un circo suculento no, para la especulación. Yo lamentaría mucho que no haya una posición, una postura muy clara, uno, por parte del gobierno, dos, por parte de los bomberos, tres, por parte de una universidad cuyo prestigio no puede quedar eh, guindando, hablando de la eh, Universidad Tecnológica de Panamá, que tiene un buen eh, prestigio ganado, no únicamente nacional, sino internacionalmente, pero sobre todo la paz mental, la paz mental de las personas eh, que viven en ese edificio y en los alrededores, porque fueron cinco sí, edificios sí. los afectados. Y si
3: algo falló, y el punto es que si algo falló y se determina que algo en los sistemas de seguridad o por negligencia o por descuido, por lo que sea, si algo falló, entonces ¿cuáles son los correctivos que se van a implementar para que esto no vuelva a pasar? O sea, aquí lamentablemente eh, 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 no, eh, hemos vivido explosiones, eh, no de esta magnitud, pero explosiones en, en otros apartamentos por gas, y no, no sentimos que eh, hemos avanzado a nivel de regulación. Yo creo que, que ahí hay que ver qué ocurre en otros países más avanzados que los nuestros, y adoptar estas disposiciones también, ¿no?
1: Bueno, me contesta el director de Relaciones Públicas Ministerio del Ministro de Gobierno, que dice que, cuando le dije, pues, que le doy espacio mañana, ¿no?, para que venga aquí me contestó, le comunico al señor ministro, es lo que me acaba de contestar el director de la sí. vamos a confiar en ese profesionalismo que debe tener este... Mira, el
3: ministro de gobierno sí fue de los de los ministros que llegaron aquí al, al, al área el día de, de la explosión, fue de los primeros en llegar, hizo una inspección, estuvo y luego ha regresado, o sea él yo creo que sí ha estado pendiente de la situación, no puedo decir que, que, que ha estado desconectado, yo creo que que sí se sabe que, que el ministro de gobierno ha estado pendiente y, y no, no, no creo que, que tampoco estamos aquí para, para atacarlo directamente. No, no, si no, no, no lo estamos para...
1: haciendo, simplemente estamos diciendo un hecho real. Se le invitó, lamentablemente, canceló, el sujeto de la presidencia. Claro. Él es un hombre que hasta ahora ha dado la cara en muchas ocasiones. Sí, sí. No es la primera vez esta. Se está estrenando como ministro de gobierno, así que yo confío en el buen juicio del ministro en cuanto a dar la cara para explicar... Este es un programa que le diga a la gente inteligente, a la gente pensante, que no se puede. Pero hacer mañana pronto. yo creo que
3: no tenemos programa, ¿no? O sea, que sería ah, para el, viernes. Ah, día ah, aclara, el día de la madre. Ah, Día
1: de la Madre. Bueno, oye, Bueno, tenemos que irnos. Eh, para todas las madres, mi sentido respeto, mi admiración, y les deseo uh, que todos los días, como sí. el día de mañana, los esposos, los novios, los compañeros, etcétera, 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 etcétera le rindan culto no únicamente a sus esposas y a las madres de sus hijos sino a la mujer que los trajo o nos trajo al mundo saben por qué porque se lo merecen bien álvaro alvarado con su programa sirodo sí feliz día a la madre a todas qué es despide infoanálisis Gracias. camila
2: café lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento despide infoanálisis pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas
0: ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.